0: det er jo virkelig et, et groft overfald, der er tale om. Men stemningen var tværtimod næsten euforisk. Altså folk var glade, og folk de krammede hinanden, og forsvarsadvokaten fik også en krammer, og altså, der var virkelig høj stemning.
1: Ude foran en smykkeforretning på Nørrebrogade i København bliver en ung mand pludseligt overfaldet. Han bliver trampet og sparket på gentagende gange af mindst fire gerningspersoner. Overfaldet det var et i en række af flere voldsomme episoder i vinters, som ifølge politiet skulle være en del af en banderelateret konflikt. En konflikt mellem den yngre generation af områdets etablerede grupperinger, Loyal to Familia og NNV-grupperingen. Nu har den første af de syv episoder været for retten i København, hvor anklagemyndigheden har haft til opgave at bevise, at fire teenagerer på mellem 16 og 17 år står bag det brutale overfald. Og at det er i en bandekonflikt. Rapporter her på Døgnrapporten, Line schmidt moritzen har fulgt sagen, og hun fortæller her, hvad retten er kommet frem til. Vi har tidligere dækket den her sag i afsnittene fra den 7. og 8. august, hvor du kan høre om selve konflikten, om overfaldet og anklages argumenter for, at de fire teenage skulle være bandemedlemmer. Line, anklagemyndigheden mener, at de her fire teenager de er banderelaterede.
0: Hvorfor det? Jamen ifølge politiet, så ser de en klar sammenhæng i de her syv episoder, der er foregået i særligt på Nørrebro og i Nordvestkvarteret i vinters. De mener ligesom, der er tale om de her lillebrorgrupperinger, hvor at både de forrettede og gerningspersonerne i de her episoder, altså alle sammen, er meget unge.
1: Og de skulle altså være lillebrorgrupperinger til henholdsvis den øh, forbudte bande Loyal to Familia og den nedlagte øh, NNV-gruppering. Ja. Yeah. Ligne, du har fulgt den her sag helt fra starten af. Vil du lige kort fortælle, hvad
0: den egentlig drejer sig om? Sagen den drejer sig om det her voldsomme overfald, som er foregået ud for Gadiersmykker på Nørrebrogade. Og overfaldet det er så altså blevet fanget på noget videoovervågning, hvor man kan se en gruppe sortklædte mænd ligesom trampe og sparke til den forurettede. Øh, der er sågar en af gerningspersonerne, som der øh, kører øh, ind i den forurettede med en cykel.
1: Og der er altså tale om... Øh om teenage-drenge, der sidder på anklagebænken i den her sag. Vil du lige kort sætte et par ord
0: på, hvem de er? Ja, som du siger, så er der jo tale om teenager, og der er tre af de tiltalte, som er 16 år. Her er vi at gøre med en kortklippet ung mand, og en, mand med, en ung mand med briller og en ung mand med tilbageslikket hår. Og så er der den sidste tiltalte i sagen. Han er 17 år, og han har et, et stort skæg. Og det, der har været gældende igennem alle de her retsdage, jeg har fulgt sagen ved, er, at der ligesom har været en ret frisk stemning i retten. Altså, man kan godt mærke, at man har at gøre med fire unge teenager, som der sidder på anklagebænken.
1: Som måske heller ikke helt forstår alvoren af, at de faktisk sidder anklaget ved retten.
0: Det er i hvert fald den oplevelse, man kan sidde og have, når man sidder og overværer sagen.
1: Hvorfor øh, mener anklagemyndigheden, at de her unge mennesker de er tilknyttet en bandegruppering?
0: Jamen, under så er der blevet præsenteret flere beviser fra anklagemyndighedens side, øh, som han mener i hvert fald peger i retning af, at der er at gøre med øh, et tilknytningsforhold til, øh, til en bandegruppering. Og her har han blandt andet hævet fat i øh, Snapchat-grupper øh, over nogle videoer og nogle beskedudvekslinger. Altså alt det her, det mener de peger retning, eller mener anklagemyndigheden peger retningen på et tilhørsforhold til en lille og så bliver vi også præsenteret for nogle billeder, hvor der står BKP på, som står for Blågårdsplads. Og det er altså det her navn, som politiet har givet den her lille lillebrorsgruppering, Blågårdsplads.
1: De her fire drenge på henholdsvis 16 og 17 år, de er jo alle sammen tiltalt både for grov vold og så for, for paragrafen paragraf 81a. Hvordan forholder de sig til de her tiltaler? Alle de her
0: fire unge teenager, de nægter sig skyldige.
1: Line, som du lige har fortalt, så har anklagemyndigheden jo fremlagt en del beviser for, hvorfor de mener, at de her fire teenage-drenge er en del af bandemiljøet. Hvad øh, har, øh, har der været fremlagt i retten, som taler imod, at, øh, at det her overfald skulle være en del af en, øh, en større konflikt, og at de her
0: drenge skulle være en del af en, øh, en organiseret gruppering? Ja, det der i hvert fald kan tale imod det, det, øh, det blev i hvert fald særlig interessant under forelæggelsen af deres personlige forhold. Og her blev der i hvert fald tegnet et noget andet billede af de her fire unge øh, drenge, øh, end det endklige i hvert fald har brugt meget tid på at, at vise under de her personlige forhold, der bliver der blandt andet øh, altså frembragt nogle udtalelser fra et ungesamråde og fra nogle af de institutioner, som de har siddet varetægtsfængslet på. Fordi det er jo sådan, at når man er under 18, så bliver man varetægtsfængslet i Sogat, og så sidder man på nogle særlige institutioner. Udover det, øh, så ønskede de fire tiltalte faktisk at udtale sig om deres personlige forhold her i retten. Modsat, at, at de tre
1: af dem jo faktisk ikke har ønsket at afgive forklaring under øh, sagen. Hvis vi lige skulle prøve måske at tage dem sådan lidt øh, en for en, de her øh, fire, hvad, øh, hvis vi kan starte med ham, ham som, som vi jo har beskrevet her, som ham med det korte
0: hår, hvad lever han for et liv? Der bliver tegnet et billede af, at han er en øh, helt normal ung teenage-dreng, som går i 10. klasse, har et fritidsarbejde, han går i ungdomsklub, og han har en drøm om at komme på gymnasiet. Udover det, så er der også nogle udtalelser fra noget ungesamråd, som er den her institution, som er et samarbejde mellem sociale myndigheder, kriminalforsorgen og anklagemyndigheden. Og i den udtalelse, der kommer det frem, at hans mor udtrykker en form for bekymring omkring den omgangskreds, han er en del af. Og i de her vurderinger, der laver man også en vurdering af, om der er chance for, at man kommer tilbage i kriminalitet, eller hvor stor er den chance for det. Og der øh, er det blevet vurderet, at han har en moderat risiko for at komme tilbage i kriminalitet.
1: Hvad udtalte han så selv her, da han ligesom, øh, fik øh, muligheden igen for at sige noget øh,
0: i retten? Altså, han ser ikke sig selv som en voldelig person, og han passer sig selv. Han opsøger konflikter, og han lægger også faktisk også selv væk på, at han jo faktisk har en ren strafhjortist. Mm. Hvis vi
1: tager den, den næste i retten, ham som vi har beskrevet med det store fuldskæg,
0: er billedet meget anderledes af ham? Nej, det er det ikke. Det er faktisk næsten det samme billede, der bliver malet af ham. Altså, han er igen en, øh, en, altså en, en dygtig, ung mand, som gør det godt i skolen, som har en, er vældigt, har en god omgangskreds øh, øh, for gode karakter i skolen, har også drømme om at komme på gymnasiet osv. Øh, det, der adskiller lige præcis ham, det er, øh, at han også har et... Øh, frivilligt arbejde, hvor han arbejder i sådan et kriminalitetsforbyggende projekt, som har meget at gøre med, med bandekriminalitet.
1: Okay, det er jo sådan ret øh, særligt, at han jo så nu selv sidder tiltalt i en sag for øh, bandeparagraffen, når han arbejder med at hjælpe andre unge mennesker med ikke at ende i den situation. Det må man sige. Så har vi ham, som vi har, øh, har døbt ham med det tilbagestrøgende hård. Det lyder jo, som om, at, at, at det er nogle rigtige, øh, øh, sådan på papiret øh, gode drenge, vi har at gøre med her. Er det det samme billede, der tegner sig?
0: Ja, igen er der at gøre med i en ung mand, som allerede går på gymnasiet, og han har, et frit, eller han har flere fritidsjobs og har også drømme om inden at være sådan bygningskonstruktør eller forsvarsadvokat. Altså, der er altså at gøre med nogle ambitiøse unge mænd, som gerne vil meget øh, med det liv, de har foran sig.
1: Den her unge mand med det tilbagestrøjende hår, han bliver
0: faktisk spurgt direkte, om han er bandemedlem. Hvad siger han til det? Jamen, der svarer han meget resolut, at det er han ikke. Altså, han siger til det med bandemedlemmer, at det er nogen, der ikke ved, hvad de skal give sig til, eller ikke har, eller har for meget tid. Og det mener han i hvert fald ikke er tilfældet hos ham, fordi at han har flere studiejobs. Han går i gymnasiet, laver lektier, er social, går til sport. Altså, ifølge ham, så har han simpelthen ikke tid, til at være bandemedlem. Så har vi den,
1: den sidste uh, tiltalte det her. Det er ham, som, uh, som har uh, briller på i retten, og det er jo ham, der også er uh, tiltalt for at være ham, der truer med kniv under det her overfald.
0: Hvad bliver der sagt om ham? Ja, men meget den samme beskrivelse, som der har været hos de andre igen, at der er tale om en ung, øh, ambitiøs mand, som der, øh, går i 9. klasse og har en kæreste, og har drømme om at blive enten murer eller elektriker. Og, altså, han glæder sig egentlig til at starte et liv med sin kæreste, og vil gerne øh, ja, have et, et skønt familieliv. Det ligger han meget væk på.
1: Så der bliver altså alt i alt jo kan vi høre tegnet et billede af nogle unge øh, mennesker, nogle teenage som man jo nok vil tro var langt fra øh, bandekriminalitet, og alligevel så er de end her med at sidde tiltalt for grov vold. Hvad går anklagemyndigheden efter?
0: Anklagemyndigheden går efter en ubetinget fængselsstraf for alle fire tiltalte, og der er lidt forskel på længde, men det ligger imellem 9 til 9 måneder og til et års fængsel.
1: Hvad lægger Anklagemyndigheden særligt vægt på i sine argumenter for, at det skal være den her sanktion?
0: Anklagemyndigheden mener, at der er at gøre med, at de her fire tiltalte unge drenge er en del af bandimiljøet. Og derfor er der så altså tale om, at man gør brug af bandeparagrafen, som automatisk vil give de her fire unge drenge en dobbeltstraf. Eller en længden på straffen bliver dobbelt så lang.
1: Som du tidligere har nævnt, så øh, nægter de sig skyld alle de her øh, fire teenage -drenge. Og de har jo øh, alle sammen hver sin forsvarsadvokat til at tale deres sag nede i retten. Hvad for nogle øh, argumenter bliver ligesom bragt frem af forsvarerne?
0: Ja, altså her i proceduren, der ligger alle forsvarerne øh, vægt på, på det samme. Altså de mener ligesom, at øh, beviskravet ikke er løftet fra anklagemyndighedens side. De snakker... Øh, alle sammen omkring det her genkendelsesgrundlag, som de ikke mener er løftet fx fra den video, som er blevet spillet i retten et utal af gange. De argumenterer blandt andet for, at det tøj, man kan se på videoen, det egentlig er ret normal påklædning, hvis man går ned ad Nørbrogad i København. Og udover det, så bliver der også, også lagt vægt på, at de telemastoplysninger, som anklageren tidligere havde fat i, simpelthen er for usikre. Og de beviser særlig meget, fordi at nogle af de her telemasseoplysninger viser, at de tiltalte skulle bevæge sig 300 meter på 4 sekunder.
1: I forhold til genkendelse af den her video, det øh, knytter sig jo i, i højere grad til selve spørgsmålet om det her øh, overfald. Hvordan forholder, øh, hvordan forholder de sig til spørgsmålet om, om bandetilknytning?
0: De mener helt konkret, at der ikke er tale om en officiel gruppe, eller at det, som anklagemyndigheden påstår, der gør med altså den her lillebrugergruppering til Loyalty Familia, øhm, den mener de simpelthen ikke at i hvert fald er blevet bevist øh, eksistere. Og det, de blandt andet lægger vægt på, det er, at det er jo en arbejdstitel, som politiet har givet øh, den her gruppe, hvad de mener eksisterer på plads. Altså
1: arbejdstitlen øh, BGP. Lige præcis. Mm. Så det altså, de, de argumenterer blandt andet for, at fordi politiet ligesom bare har givet den her gruppe drenge en forkortelse, BGP, Blågårdsplads, det kan man altså ikke bruge som argument ifølge forsvarerne for, at de skulle være en, en etableret gruppering. Det er bare en gruppe teenage-drenge, der alle sammen tilfældigvis holder til ved Blågårdsplads. Lige præcis. Mm.
0: Udover det så argumenterer de også for, at man ikke kan sige eller man kan ikke afgøre, hvorvidt det her det er en del af en bandekonflikt, fordi det her det er den første sag, som kommer fra retten. Altså det her det er den første øh, sag ud af de mange episoder, man øh, så i i vinters, og som politiet jo mener er en del af en bandekonflikt. Men det mener øh, forsvarsadvokaterne ikke, at man kan kede sammen i det her tilfælde.
1: Det er sådan, inden retten trækker sig tilbage, at der kan de tiltalte få lov til at, at sige et, et, et par sidste ord, hvis de vil det. Var der nogen af de,
0: de tiltalte, der ønskede det? Nej, der var faktisk ikke nogen af de her fire unge tinnertestrenge, der ønskede at, at sige en, en, en sidste replik.
1: Line, du har tidligere beskrevet, at der har været en ret løsslåbent stemning i retten. Men nu har anklager og forsvaret altså fået deres sidste ord. De tiltalte har ikke ønsket at, at sige noget. Hvordan er stemningen på det her tidspunkt?
0: Den kirkestemning er lige taget et tand ned, så man kan godt mærke, at de er øh, spændte på at høre, hvordan retten har valgt at, at dømme. Hvad, hvad finder de frem til? De fire tiltalte de bliver alle sammen skyldige i grov vold. Tre af de tiltalte, altså ham med skægget, ham med det korte hår og ham med det tilbagestrøgende hår, får øh, fire måneders ubetinget fængsel. Den sidste tiltalte, altså ham med brillerne og ham, der havde en kniv i hånden øh, på videoen, han får fem måneders fængsel. Og fordi at de her fire teenage allerede har siddet varetægtsfængsel i næsten fire måneder, så betød det altså, at de fik lov til at gå som frie drenge fra retten, og så er der jo altså det spørgsmål, som vi har brugt ret lang øh,
1: tid på, nemlig bandetilknytningen, altså om det her er en lillebror-konflikt øh, mellem de yngre generationer og nogle etablerede bander. Hvad kom retten frem til i forhold til det spørgsmål?
0: Jamen her, der har retten øh, frifundet dem for øh, paragraf 81a. Altså de mener ikke, der har været tale om, at de her fire unge teenager har været en del af en bandegruppering. Bliver der sagt noget, noget yderligere om, hvorfor, hvad retten har lagt væk på i forhold til, til, til den afgørelse? Noget af det, de ligger vægt på, det er, at man ikke har hørt fra den forurettede selv, altså ham, der er på den her overvågningsvideo. Han har ikke selv været, ikke selv sig, og derfor er det svært at vurdere, om der har været et, en konflikt imellem de her to parter. Fordi man altså ikke har kunnet vurdere, om han er, skulle være en del af en,
1: en stridende gruppering
0: lige præcis og udover det så lag øh, retten også vægt på at man øh, ikke havde hørt særlig meget fra de tiltalte selv for det er jo kun en af de tiltalte som har valgt at udtale sig i den her sag mens de tre andre altså ikke har øh, haft lyst eller ja, har nægtet at udtale sig Den her lidt sindige
1: stemning, som er så var blevet en smule mere alvorlig. Hvordan er den nu her, hvor at de fire, de jo alle sammen bliver kendt skyldige og nu dømt for grov vold?
0: Så man skulle tro, at der vil være en måske rimelig alvorlig stemning, fordi de fire øh, unge drenge er jo blevet kendt skyldige i noget så groft, som, ja, som man har set på den her video. Altså det er jo virkelig et, et groft overfald, der er tale om. Men stemningen var øh, tværtimod øh, næsten euforisk. Altså folk var glade, og folk de krammede hinanden, og forsvarsadvokaten fik også en krammer, og altså der var virkelig høj stemning. Hvor mange mennesker er der til stede
1: her øh, nede i, i Københavns Byret?
0: Jamen altså, tilhør for, eller, tilhørpladserne inde i retslokalet øh, var fyldte, og øh, jeg blev faktisk selv enormt overrasket, da jeg gik ud af, af lokalet, fordi der stod øh, altså, i omvejen 20-25 øh, mennesker, der bare stod og ventede på, at de her fire unge drenge kom ud. Og der var altså kæmpe stemning. Folk de huede og øh, krammede, og ja, altså, det var virkelig altså, igen en meget euforisk stemning, øh, og ikke en stemning, man ofte møder, når man... Øh, har sin gang i de danske retssale. De fire teenage-drenge, de har alle sammen
1: udbedt sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke sagen, eller om de vil tage imod dommen. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Line Schmidt-Mauritsen. Mit navn er Majlinda Urban-Kucci og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os ved at søge på døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med.